0: Tercer Milenio 360 Internacional, con Sebastián Mausán.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Las Naciones Unidas nuevamente pide un cese al fuego en la Franja de Gaza, debido a que funcionarios del organismo consideran que los ataques de Israel hacia la población de Palestina ya se han convertido en un auténtico genocidio. Como respuesta, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, dijo que no habrá cese al fuego hasta que sean liberados los aproximadamente 200 rehenes que tiene el grupo terrorista de Hamas. Cualquier intento de cese
2: al fuego en la franja de Gaza ha fracasado. Ni siquiera la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha logrado mediar la situación para que Israel permita el alto al fuego y la entrada de más ayuda humanitaria al enclave. Y es que pese a que la ONU también pide repetidamente y con urgencia un alto al fuego, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dicho que hasta que los rehenes que tiene el grupo terrorista Hamas no sean liberados, la guerra continuará. Pero ello solo significa una limpieza étnica en la Franja de Gaza.
0: Estamos usando el término de riesgo de genocidio porque el conflicto que estamos viendo es absolutamente indiscriminado, afectando en este caso a más de dos millones de
3: personas.
2: Cerca de más de un millón de personas se han desplazado al sur de la Franja de Gaza, sin embargo, las autoridades señalan que hasta 400.000 palestinos todavía continúan al norte de la franja y ello representa un grave riesgo de muertes masivas, pues el ejército de Israel ha entrado por tierra y ha intensificado los ataques a lo que ellos llaman instalaciones terroristas, pero que sin embargo son refugios de civiles que solo buscan un lugar seguro.
0: Han bombardeado una y otra vez y otra vez más las infraestructuras básicas. Por lo tanto, no hay agua en este momento. Lo último que hemos visto son a los niños bebiendo agua del mar. Por ejemplo, ¿sabes? Es terrible. Es solo que desde mi punto de vista, desde todos los puntos de vista de las Naciones Unidas, todas estas acciones van en contra de las leyes
3: humanitarias básicas. Uh, the basic, uh, law.
0: Además, el
2: escenario en los hospitales empeora, pues sus alrededores están abarrotados de casas de campañas improvisadas y ello ha dificultado la entrada y la salida de las ambulancias que transportan a los heridos.
4: El personal médico se ve afectado por los refugiados en los pasillos y plazas de los hospitales, lo que dificulta el traslado de pacientes al hospital y equipos e instrumentos médicos.
2: Esta es la situación que se vive en la Franja de Gaza, con más de 9.700 muertos, 26.000 heridos y una población que está siendo orillada a morir entre los bombardeos, o bien, morir por la escasez de recursos. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360
1: Internacional. Ahora le vamos a presentar las historias de las personas que se encuentran en los campamentos de refugiados dentro de la franja de Gaza. Campamentos que están siendo objetivos directos de los bombardeos por parte de Israel. Aquí le presentamos la cruda realidad que están viviendo los civiles palestinos. ...en la Franja de Gaza.
2: En su bicicleta, este palestino graba de primera mano el infierno que se vive... ...en los campamentos de refugiados de la Franja de Gaza. A lo largo de la carretera, varios cuerpos sin vida pueden ser observados. Y es que estas imágenes, verdaderamente impactantes... ...se repiten en cada metro cuadrado de la Franja de Gaza... ...pues Israel... ...ha intensificado los ataques a las infraestructuras civiles... ...causando la muerte de miles de personas... ...y también... ...obligando a estos niños palestinos... ...no solamente a tener que presenciar la muerte de sus padres... ...sino... ...a cargar cuerpos sin vida entre sus brazos. Dios tomará mi
1: venganza... ...estaba de pie aquí cuando ocurrieron tres bombardeos... Llevé un cuerpo y otro cuerpo decapitado con mis propias manos. Estaba sin
2: cabeza. No hay palabras que puedan describir la tristeza, el dolor, la desesperación y la tragedia que viven los habitantes de la Franja de Gaza. Cada misil que lanza Israel, cada disparo, cada incursión, cada detonación, derraman sangre de vidas inocentes. La ocupación israelí ha dirigido sus ataques a un convoy de
5: ambulancias que se dirigían al sur de la Franja de Gaza y que transportaban a varias personas heridas. La ocupación israelí ha cometido un gran crimen contra los equipos médicos y las
2: personas heridas, así como contra los civiles. Las escuelas, los campamentos de refugiados, las ambulancias y hasta los centros hospitalarios son blancos fijos del ejército de Israel. El caos y la destrucción se apodera de las calles en Gaza, y las pocas personas que logran ser llevadas a un hospital deben ser atendidas así, en los pasillos y en el suelo. Hace más de dos semanas, el sistema médico y de salud de la Franja de Gaza declaró un colapso total. En la actualidad, el sistema médico de Franja de Gaza es casi incapaz de proporcionar ningún servicio médico a los heridos causados por los ataques israelíes. Ya sea al norte, al centro o al sur de la Franja de Gaza, los ataques a los campamentos de refugiados no se detienen. Por las tardes, las columnas de humo se alzan a lo alto y en las noches, el fuego de los incendios en los edificios solo incrementan el número de mártires. En la Franja de Gaza. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
6: Biomausan. Nano Naturalia informa.
7: Eh, yo a mí me detectaron cáncer de mama hace cinco años. Tuve cirugía, este, quimioterapias, radioterapias. Y después entré a remisión Y hace El año, en junio del año pasado Me detectaron Este, cáncer metástico Porque ya me había este, Avanzado a los huesos Y al hígado En febrero, empecé yo a tomarlo Las alas marinas, sí Sí, las alas marinas En el biocien y las Tancantina la Entonces, este yo vuelvo a ir con el médico el, ahora en el mes de agosto con todos mis estudios que me hacen, de mi revisión que me hacen regularmente. Entonces la doctora me dijo que eran buenas noticias porque el cáncer de hígado había reducido un 50%. Entonces, este, y el, en, en otro estudio que me hicieron también el cáncer de, de, de huesos estaba este, así que paralizado estático no había no había avanzado más en mis huesos
0: encapsulado
7: sí estaba encapsulado no había avanzado más entonces, después de un año que me lo detectaron al año que me hacen los estudios me detectan que no ha avanzado entonces la doctora me dice que, que son buenas noticias verdad Y pues yo creo que sí, el tratamiento de las algas, pues me está, haciendo, me está haciendo, me está reduciendo todo el cáncer.
0: ¿Usted está convencida?
7: Sí, 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 yo estoy convencida de eso. ¿Sí funciona? Sí, sí, de que sí, sí funciona. Para mí sí, sí funciona y yo espero en el mes de diciembre volverme a hacer mis estudios para poder este, ir con mis médicos y espero que pues, por lo menos, si no quito, ya sea, se haya reducido más o ya no haya avanzado. Y pues sí, al principio como que lo dudaba un poquito, pero pues dije, no hay pues, una, más que probar, ¿verdad? Vamos a, ahora sí que uno que está en esta posición tiene uno que probar de todo, para más que nada lo natural. A mí no me gusta, por ejemplo, que me digan, hay que tomate este medicamento aparte. Entonces, no, a mí nada más cosas naturales.
6: Biomausan. Naturalia, informó. Visita Biomausan en Polanco. Plaza Cenit en Arquímedes, a la salida del metro Polanco. Ven a conocer todo acerca de Biomausan. ¿Necesitas información sobre Biomausan? Llama a la línea Amigo Biomausan y descubre cómo podemos ayudarte. Ubicaciones, horarios, datos generales, pedidos, o sea cual sea tu consulta, llámanos y obtén toda la información que necesitas. Experimenta la facilidad de tener todo a tu alcance con una sola llamada.
1: Hace una semana, el gobierno de los Estados Unidos dio a conocer que desarrollará una bomba nuclear 22 veces más poderosa de las que utilizó en Hiroshima y Nagasaki. En respuesta a esto, Rusia acaba de hacer pruebas con un submarino nuclear en el Mar Blanco entre Finlandia y Rusia, demostrando una vez más que las tensiones de las armas nucleares continúan agudizándose.
5: El mundo está siendo testigo de una escalada preocupante en la tensión nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Recientemente, un nuevo submarino ruso de propulsión nuclear llamado Emperador Alexander III llevó a cabo con éxito un lanzamiento de prueba del misil balístico Bulava desde el Mar Blanco entre Rusia y Finlandia. El misil en cuestión puede ser equipado con ojivas nucleares, por lo que este lanzamiento ha provocado que las tensiones nucleares globales se agudicen.
6: Como parte de la etapa final del programa estatal de pruebas, el nuevo submarino de misiles estratégicos de propulsión nuclear, Emperador Alexander III, lanzó con éxito un misil balístico intercontinental marítimo Bulava desde el Mar Blanco. Ministerio de Defensa ruso. Por su parte, el presidente
5: ruso Vladimir Putin firmó el pasado 2 de noviembre una ley que retira la ratificación por parte de Rusia del Tratado Global que prohíbe los ensayos de armas nucleares, una acción condenada por la organización que promueve la adhesión al histórico Pacto de Control de Armas Nucleares. Esto en respuesta al anuncio por parte del gobierno de Estados Unidos de que desarrollará una nueva generación de armas atómicas 22 veces más potentes que las utilizadas en Hiroshima y Nagasaki en 1945 en Japón. La tensión nuclear entre Rusia y Estados Unidos tiene consecuencias significativas para la seguridad global, ya que cualquier conflicto nuclear entre estas dos superpotencias tendría efectos devastadores en todo el mundo y socavaría los esfuerzos internacionales para prevenir la proliferación nuclear y promover la desnuclearización. Tercer Milenio 360 Internacional continuará
1: informando. El pasado 3 de noviembre, un sismo de 6.4 grados Richter en la nación asiática de Nepal, por donde se encuentra la cordillera de los Himalaya, le provocó la muerte a más de 150 personas y dejó a cientos más heridos. Aquí le presentamos lo que sucedió con el sismo en Nepal.
8: Un fuerte sismo de 6,4 grados Richter azotó a Nepal el pasado viernes 3 de noviembre de 2023, dejando más de 150 decesos, cientos de heridos y a diversas localidades totalmente devastadas. Observe las imágenes de este sismo en Nepal. Tras la catástrofe, los sobrevivientes a este fuerte sismo lo han perdido todo y han tenido que dormir a la intemperie debido a la escasez de refugios, ya que el sismo en Nepal ha colapsado las diversas edificaciones, caminos y hogares, por lo que los afectados ya se movilizan a pie hacia algún lugar que no haya sido derrumbado por el sismo para recibir atención médica y recursos básicos.
6: Las casas de unas 40 personas quedaron destruidas aquí. No hay comida ni refugio donde quedarse. Las personas permanecen afuera al aire libre. Tenemos que permanecer en el frío. Casas enteras han desaparecido.
8: El gobierno debería ayudarnos. Así, sin hogar y sin suministros, los habitantes de Nepal tienen que llorar y despedir a sus difuntos sin saber qué les depara en el futuro tras esta tragedia.
6: Encontré que mi hija, mi yerno y mi nieto habían muerto. Nos tomó dos horas sacar los cuerpos. Además, se encontraron 12 cadáveres más. Realizamos nuestros ritos funerarios sin saber qué pasará con los que quedamos vivos.
9: Las casas empezaron a temblar. Los que pudieron salir rápidamente se salvaron y todos los que quedaron dentro murieron.
8: Seguiremos informando para tercer milenio 360. Internacional.
1: A mediados de la semana pasada y durante este fin de semana, la tormenta Ciarán, considerada un ciclón bomba, pasó con gran fuerza en el continente europeo, trayendo grandes cantidades de agua y poderosos vientos huracanados. Perdieron la vida aproximadamente 20 personas. Y en estos momentos está llegando la tormenta Domingos. Una tormenta tras otra que se está convirtiendo en la nueva norma, ahora con los efectos del calentamiento global.
4: Los daños que dejó a su paso la tormenta Ciarán por el continente europeo se suman a los que sigue dejando la nueva tormenta Domingos. Y es que desde el miércoles 1 de noviembre, cuando se empezaron a sentir los primeros embates de Ciarán, y hasta el día de hoy, cuando todavía se perciben los remanentes de Domingos, millones de personas se quedaron sin electricidad por varias horas, dejando un saldo fatal de decenas de fallecidos y heridos. Aunado a ello, también se han producido rescates milagrosos, debido a las inundaciones relámpago que se han registrado.
8: Anoche el agua empezó a fluir desde allí y fue rápido como un relámpago. Estas personas tomaron a mi madre y su silla de ruedas y la llevaron a su casa. Intenté ir, pero no me dejaron pasar. He estado llamando a Protección Civil, al número de emergencia. Desde las seis de la mañana, pero no ha aparecido nadie. Me dicen que vendrán tan pronto como puedan. Les expliqué la situación de mi madre.
4: La tormenta Ciarán fue impulsada por una poderosa corriente de chorro, que llegó desde el Atlántico, que combinándose con domingos, produjeron fuertes lluvias y vientos furiosos que han causado inundaciones en varios países de Europa Occidental. Entre ellos Francia, España, Italia y el Reino Unido, lo que a su vez hizo que centenares de personas tuvieran que evacuar sus casas para ponerse a salvo de las olas de 10 metros, los vientos superiores a los 200 kilómetros por hora, árboles caídos y deslizamientos de tierra. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Ahora le presentamos el último adiós para las víctimas del superhuracán Otis en Acapulco. Algunas de ellas eran marineros, quienes se encontraban en alta mar durante el paso de este superhuracán, quienes desafortunadamente perdieron la vida.
8: Tras la devastación que dejó el superhuracán Otis en la ciudad de Acapulco, México, los sobrevivientes de esta catástrofe están enterrando a sus familiares, mismos que perecieron al enfrentarse al huracán Otis. Como en el caso de José Ramiro Castro, un marinero que se encontraba en alta mar, custodiando el barco donde trabajaba, mientras que el huracán Otis impactaba contra las costas de Acapulco, un evento que lo llevó a la muerte. Nos dijo que está muy feo, está muy feo el mar, le digo papito bájate... Es que el dueño quiere que cuidemos el barco, mire dónde está el barco, no hay señas del barco, mire mi niño dónde está. Así, luego de 10 días de angustia, María Castro recuperó el cuerpo de su hermano, quien falleció tras no abandonar su trabajo en el mar a pesar del impacto de Otis. Una historia más del sufrimiento que ha dejado este fenómeno climático extremo, que además de todo, representa graves daños materiales, pérdida económica de trabajos y una situación ante la cual será extremadamente difícil el recuperarse. Después de 10 días nos dijeron que él estaba ahí y él fue ingresado el 27 de octubre. En la CEMEFO. no es justo que nos hicieran esperar tanto tiempo, no es justo. Después del 27 de octubre hasta ahorita, el 3 de noviembre, tantos días para que mi hermano fuera identificado. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Un estudio publicado en la revista Nature Climate Change advierte que solo nos quedan seis años antes de superar el umbral seguro del cambio climático, debido a que el ritmo que vamos de la contaminación que emitimos nos quedan seis años antes de llegar a la hecatombe climática que tanto nos han advertido los científicos. Una nueva investigación publicada en la revista Nature Climate Change Advierte que solo nos quedan seis años para evitar superar el umbral seguro del calentamiento global, debido a que nuestras emisiones de dióxido de carbono están en camino de provocar los peores efectos del cambio climático, posiblemente para el año 2030.
4: Nuestro hallazgo confirma lo evidente. No estamos haciendo lo suficiente para mantener el calentamiento por debajo de 1.5 grados Celsius por lo que podemos tener la certeza de que la ventana para mantener el calentamiento a niveles seguros se está cerrando rápidamente. Robin Lambo, investigador del Centro de Política Ambiental
1: del Imperial College de Londres. De acuerdo a los autores del estudio, los humanos emitimos más de 40 gigatoneladas de CO2 cada año, y la cantidad que queda antes de que superemos los niveles seguros son 276 gigatoneladas. Es por ello que a este ritmo, en los próximos seis años podríamos ser testigos del inicio de los peores efectos del cambio climático. Una investigación que demuestra la importancia de tomar acciones tanto individuales como a nivel colectivo para hacer lo necesario para dejar de utilizar tantos combustibles fósiles en nuestras vidas antes de que estos hidrocarburos provoquen una auténtica hecatombe climática. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Previo a la cumbre climática, la COP28, que se celebrará el próximo 30 de noviembre, se reanudan pláticas climáticas en diferentes frentes ayudar a los más vulnerables ante los efectos del calentamiento global y exigir a los políticos que no retrasen más las acciones para combatir la crisis climática, porque de lo contrario tendrán que asumir la responsabilidad de la vida y la muerte de millones de personas que se pudieron haber evitado al mitigar el cambio climático.
4: De cara al inicio de la COP28, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este 2023 se han reanudado las conversaciones climáticas para tratar de llegar a acuerdos importantes, incluso antes de la magna reunión de la COP28. Recordemos que los líderes mundiales se habían reunido hace dos semanas, pero las conversaciones fracasaron. Ahora, las autoridades de distintos países se volvieron a juntar para platicar en Abu Dhabi, principalmente para debatir cómo compensar a las naciones que menos contaminan pero paradójicamente que son las que más sufren de los efectos del cambio climático. Las conversaciones sobre fondos para pérdidas y daños, que se refieren al rescate y rehabilitación de países y comunidades que sufren los efectos del clima extremo, comenzaron en marzo de este 2023 y se cree que es fundamental llegar a un acuerdo previo al inicio de la COP28 el próximo 30 de noviembre.
2: Debemos cerrar la brecha de confianza, poner en funcionamiento el fondo y brindar el apoyo necesario a quienes más lo necesitan. No podemos darnos el lujo de fracasar porque están en juego las vidas y los medios de subsistencia de millones de personas. Harjit Singh, Jefe de Estrategia Política Global de Climate Action Network International.
4: En este sentido, el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estimó que solo en esta década se necesitan entre 215 mil y 387 mil millones de dólares al año para la adaptación al clima en los países pobres y vulnerables. Algo que se escucha complicado si no se llega a un macroacuerdo durante la COP28. La adaptación es muy rentable. Por ejemplo, cada mil millones de dólares invertidos en protección contra las inundaciones costeras conduce a una reducción de 14 mil millones de dólares en daños económicos. De acuerdo a los expertos, todos los países no están preparados para los impactos climáticos, lo que hace que la adaptación sea una cuestión de supervivencia. Información para Tercer Milenio 360
1: Internacional. Un estudio publicado en la revista Science demuestra que las ratas son capaces de imaginar y recordar lugares en donde ya han estado, una característica que comparten otros animales con una gran inteligencia. Aquí le presentamos el descubrimiento.
9: Un estudio publicado en la revista científica Science descubrió que las ratas son capaces de usar la imaginación al navegar por diferentes rutas y crear mapas mentales muy parecido a cómo lo hacemos los humanos. Para este estudio, los científicos usaron realidad virtual para analizar los movimientos de las ratas en diferentes rutas, por lo que colocaron a las ratas dentro de una esfera que les proyectaba diferentes caminos e implantaron una interfaz en su cerebro, para así examinar su actividad mental. Con esto, descubrieron que al moverse por caminos en los que ya habían pasado, su cerebro activa patrones neuronales en el hipocampo para crear mapas mentales de esas rutas.
4: Este es un componente fundamental de un tipo específico de imaginación que nos permite proyectarnos hacia el pasado o el futuro dentro de un escenario determinado. Chong Lai, autor del estudio del Instituto Médico Howard Hughes.
9: Los científicos seguirán con las investigaciones para descubrir si las ratas pueden imaginar lugares lejanos que recuerdan, algo parecido a lo que hacemos los humanos al recordar lugares en los que hemos estado. Gracias a este trabajo, los científicos podrán entender mejor la actividad en la estructura cerebral del hipocampo, así como esto permitirá entender mejor cómo piensan las ratas, un mamífero el cual se distingue por su gran inteligencia, capaces de usar su imaginación, de la cual todavía tenemos mucho por descubrir. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: En la localidad de Cromarty Firth en Escocia, granjeros lograron rescatar a una oveja llamada Fiona, la cual estuvo viviendo durante dos años en un acantilado, por lo cual la consideran la oveja más solitaria del mundo. Aquí le presentamos la historia de Fiona la oveja.
5: Una oveja llamada Fiona, la cual es considerada la oveja más solitaria del mundo, tras haber quedado varada en una playa de acantilados en las tierras altas de Escocia durante al menos dos años, finalmente fue rescatada por un grupo de agricultores en la localidad de Cromarty Firth, en Escocia. Fiona quedó varada entre los acantilados tras alejarse demasiado del grupo de ovejas con el que venía, y no fue hasta unas horas después que su pastora, Gillian Turner, se percató de ello. Un año después, Gillian pastoreaba sus ovejas por la misma zona y vio a lo lejos a Fiona, por lo que contactó a varias agencias en un esfuerzo por rescatarla. Pero no sería hasta dos años después, desde que Fiona perdió a su grupo, que esta sería finalmente rescatada. La labor fue complicada, dado que donde se encontraba Fiona era de difícil acceso. Cinco agricultores lograron subir a Fiona que llevaba un denso manto por una empinada pendiente para ser finalmente llevada a un parque de animales.
6: Acabamos de encontrar a esta ovejita, esta es su cueva, ella es un poco tímida, pero esperamos poder darle comida y que la podamos sacar de aquí lo antes posible. La
5: oveja había estado sola durante dos años y su situación preocupó a quienes la vieron. Los intentos de ayuda de varias agencias no tuvieron éxito hasta que estos valientes agricultores finalmente lograron el rescate. Esta oveja ha estado sola durante los últimos dos años Es algo muy difícil para un ser el cual su instinto es estar con un rebaño Déjenme decirles que Fiona no estará sola ni un día más
1: Información
5: para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Tercer Milenio 360 Internacional Informa en Valencia, España, los fuertes vientos han propagado a lo largo de más de 1.400 hectáreas los incendios forestales, obligando a casi mil personas a evacuar. Cientos de personas han comenzado su viaje desde el sur de México hacia los Estados Unidos. Por otra parte, dos nuevos cachorros de leopardo de las nieves hicieron su aparición en el zoológico del Bronx, en Nueva York. Los leopardos de las nieves viven en las zonas más altas de Asia Central y son catalogados como una especie vulnerable ante la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Durante este fin de semana, miles de personas alrededor del mundo se reunieron para expresar su apoyo al pueblo palestino y exigir un cese al fuego humanitario. En la franja de Gaza.
1: En México se ha aprobado la iniciativa de reforma de ley para reconocer la existencia de los objetos anómalos no identificados, siendo la primera de su tipo en todo el mundo. Aquí le presentamos todos los detalles.
6: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, parte del Congreso de la Unión de México, recientemente aprobó la histórica iniciativa de reforma de ley presentada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna que busca reconocer la existencia de los fenómenos anómalos no identificados FANI por sus siglas en español y antes conocidos como OVNIS la iniciativa presentada el pasado 19 de septiembre define como fenómeno anómalo no identificado a cualquier objeto detectado en el espacio exterior la atmósfera las superficies oceánicas o submarinas con procedencia desconocida. Norma que busca detectar, identificar e informar la presencia de FANIs en virtud de la seguridad nacional, así como establecer los procedimientos para detectar y de ser posible, interceptar a los objetos. Asimismo, la iniciativa contempla la coordinación de las diversas autoridades mexicanas en caso de que los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano comuniquen la presencia de un OVNI o cuando autoridades extranjeras compartan información relacionadas con ellos. Histórica iniciativa que será presentada para su discusión y votación el próximo mes de enero y posiblemente promulgada en marzo de 2024. Convirtiendo con ello a México en el primer país de habla hispana en reconocer en sus leyes la existencia de los FANIs. Extraordinario avance en el reconocimiento oficial de la realidad ovni extraterrestre que precede a la segunda audiencia sobre fenómenos anómalos no identificados en la misma Cámara de Diputados de México del 7 de noviembre donde un grupo de investigadores, científicos y expertos presentarán ante los legisladores las evidencias de la existencia de este fenómeno. Por ahora, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma de ley presentada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, que busca reconocer la existencia de los fenómenos anómalos no identificados en la legislación mexicana. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: El pasado primero de noviembre, en el estado de Missouri, en la Unión Americana, una testigo se percató de un objeto luminoso que ella describió en forma rectangular, el cual pasó por arriba de su casa e incluso la rodeó. El suceso, afortunadamente, lo logró captar su cámara de seguridad. Aquí se lo presentamos.
3: Esta intrigante grabación fue reportada la noche del 1 de noviembre del 2023 y en la misma podemos apreciar un extraño suceso que fue registrado por una cámara de seguridad instalada en el patio exterior de un domicilio de la ciudad de San Luis en el estado de Missouri, Estados Unidos. Por breves segundos podemos apreciar la presencia de una luz que se desplazó muy cerca del domicilio de quienes se convirtieron en testigos de este singular avistamiento. De acuerdo a la información, un matrimonio veía la televisión cuando esta luz sobrevoló el patio. Al mismo tiempo escucharon una serie de fuertes ruidos que motivó que salieran para averiguar qué sucedía. Fue en ese momento que la testigo logró observar cómo el misterioso visitante se retiraba de la zona. a un gran acercamiento podemos distinguir que la extraña luz brilla de manera muy intensa, que sus movimientos son controlados con rumbo y dirección y que no corresponden a algún tipo de dispositivo volador conocido. De hecho, la testigo más tarde refirió que el objeto tenía forma rectangular y que exponía grandes luces. En opinión de analistas e investigadores, este tipo de fenómenos anómalos no identificados parecerían estar realizando una especie de inspección de los puntos donde se presentan... como si estuvieran buscando algo... y al ser descubiertos se alejan rápidamente. De hecho, a través del sitio de internet... Tear of Moon de los hermanos Cousin... fueron reveladas imágenes extraordinarias... registradas también por otra cámara de seguridad... instalada en el patio exterior de un domicilio... de la localidad de Kingsburg en el estado de California... también en los Estados Unidos... En esta ocasión, el dispositivo de vigilancia registró el paso de un extraño objeto que se desplazó velozmente en el domicilio del señor Hipólito Ramos, quien al revisar más tarde las imágenes se encontró con este fenómeno ocurrido la noche del miércoles 19 de julio del 2023. Al congelar un cuadro de video para tratar de identificar a este visitante, podemos decir que es difícil describirlo. Es muy extraño, parecería una especie de energía muy intensa la cual guarda en su interior una masa de color oscuro. Se ha descartado que se trate de un insecto o un dron. Como mencionamos, es muy peculiar y llama la atención por la enorme velocidad a la que se movía. Sin duda una muestra más de los extraños y misteriosos objetos que las cámaras de seguridad están registrando y que hoy se han convertido en el instrumento que está permitiendo documentar la presencia de un mundo que no vemos, así como de la visita de seres de otros mundos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional El pasado
1: 14 de octubre en el estado de Texas, en los Estados Unidos, de igual manera fue captado un objeto luminoso. Sin embargo, este parecía tener un campo de energía o campo de fuerza a su alrededor. ¿Usted qué piensa que pudo haber sido? Veamos las imágenes.
6: El 14 de octubre del 2023, al este de Texas, en los Estados Unidos, diversas personas lograron grabar el desplazamiento en el cielo de un objeto luminoso, el cual al parecer genera a su alrededor una especie de campo de energía, el cual lo rodea todo el tiempo. Es Incluso, en un momento, emite parte de esta energía hacia el frente de esta forma. Lo que usted está viendo no corresponde a nada conocido. En el acercamiento, lo podemos ver con toda claridad. En esta imagen, Tomada por otra persona desde su automóvil, en un ángulo distinto, podemos ver al objeto, justo en el momento en que lanza esta especie de energía, y después desaparece. Tercer grabación. Una persona que circulaba también en su auto, captó al misterioso objeto, y podemos apreciar, el momento en el que emite esta energía y después se desvanece cuarta grabación esta fue realizada desde una zona habitacional y podemos apreciar al objeto con mayor claridad y vemos el momento también cuando expulsa esta energía y después se desvanece en el cielo y es similar a lo ocurrido en la población de chelyabinsk en rusia el 23 de diciembre del 2011 momento en el cual se presentó un objeto rodeado de una especie de campo de energía. Diversas personas lograron verlo y registrarlo y se convirtió en uno de los más impactantes avistamientos de este tipo de tecnología no humana. Si lo comparamos con lo ocurrido en Texas, veremos que se trata de un objeto de características similares. El 15 de febrero del 2013, un meteorito caería en una zona de Chelyabinsk y se generarían tiempo después múltiples avistamientos de objetos voladores no identificados. Hasta que el día 10 de junio del 2010, en esta misma ciudad de Rusia, un objeto brillante se desplazaba por el firmamento y estaba rodeado de una especie de campo de energía y fue visto y grabado por diversas personas. En el acercamiento podemos apreciar con toda claridad al objeto al interior de este campo de energía.
1: ¿Ves? ¡Da! Sí.
6: Asimismo, logramos establecer semejanzas importantes con el evento ocurrido en Kuwait, país árabe del Golfo Pérsico, el 19 de febrero del 2017, un objeto rodeado de una especie de energía, fue grabado por diversas personas, y en un momento, emite también una especie de energía. Observe con atención. Desde distintos puntos de esta zona del planeta, fue posible que las personas observaran este extraño acontecimiento. En los tres casos, Podemos encontrar el mismo patrón. ¿De qué se puede tratar esto? No parece ser humano. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Le recordamos que mañana a las 4 de la tarde, hora central, será transmitido en vivo a través del canal del Congreso de México la segunda audiencia pública acerca de los fenómenos anómalos no identificados evento que también será transmitido a través de nuestro canal de YouTube, Mausan TV. Una audiencia que sin duda hará historia. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.